0: Bom dia, boa tarde, boa noite, a hora que você estiver me ouvindo. Hoje nós vamos falar aqui um pouquinho sobre vampirismo, certo? Gente, com relação a vampirismo, na visão umbandista, nada tem a ver com personagens fictícios, né? Nos filmes, nas séries. Mas no imaginário popular, a figura do Conde Drácula, né? E de morcegos que se alimentam do sangue humano. É o mais próximo do que a maioria das pessoas entende sobre o assunto. Para nós, um umbandista, umbandistas, é considerado um parasitismo psíquico, um tipo de obsessão é um tipo de obsessão, mais comum até do que muitos imaginam, viu? De forma mais resumida, o vampirismo é a prática utilizada por espíritos desencarnados para atirarem proveito, olha só, de energias de outras pessoas, normalmente espíritos que estão encarnados. Nesse tipo de obsessão, há dois atores principais. O espírito ocioso né, e aproveitador, o vampirizador ou vampiro, que age ativamente. E o outro é o obsediado em situação de comprometimento ou negligente que é o vampirizado, certo? Que atua de forma passiva. Agora, vem a informação que poucos conhecem. Diferentemente das lendas que mostram o um vampiro saindo da tumba durante a noite para sugar o sangue de quem encontrasse pelo caminho, o vampirismo espiritual pode ocorrer a qualquer hora do dia, em qualquer lugar. Além disso... Né? E aí, prestem muita atenção, a pessoa considerada como vítima, bota entre parênteses nisso, tem um papel fundamental para atrair ou afastar esse tipo de espírito. O vampirismo ocorre principalmente, gente, para satisfazer os vícios existentes no espírito perturbador antes do seu desencarne. O que ocorre é que mesmo após a morte do corpo físico, o espírito ainda pode sentir a necessidade de satisfazer desejos como o uso das energias deletérias provenientes do tabaco, do álcool e outros tantos vícios. Então, esses espíritos obsessores, porque eles são obsessores, se aproximam de pessoas que estejam utilizando... Estas substâncias e praticando aí seus vícios, para que possam vivenciar as sensações e os fluidos gerados pelo vício. Olha só, importante dizer que a vítima também se satisfaz do vampirismo porque ela deseja a substância e o espírito viciado e doente incentiva tais hábitos e potencializa sua entrega, olha só, a, a Umbanda trata o fenômeno como uma forma de obsessão, e eu acredito que outras né, vertentes espirituais, porém a palavra vampirismo não é muito utilizado nos textos, né? por isso é importante saber de que, é, de que maneira ocorre o processo obsessivo entre encarnados e desencarnados, isso também pode explicar o que é energia de vampirismo. Podemos trazer nesse podcast três tipos de obsessão, que é energia de vampirismo. A obsessão simples, que ela ocorre quando, eu já falei até em outros podcasts, mas vamos repetir, é que ela ocorre quando um espírito fica próximo a uma pessoa, causando mal-estar. Às vezes, aquele mau humor repentino, cansaço ou pensamentos negativos são resultado da influência de espíritos. Esse tipo de obsessão pode ser momentaneamente e o espírito se afastar em seguida, que é a obsessão simples. A fascinação... Esta é um pouco mais grave, pois se trata de uma ilusão produzida diretamente na mente do obsediado, que pode influenciar com ideias fixas, fantasiosas, né? ou imagens hipnotizantes. E aí vem a subjulgação. Essa ocorre quando o espírito obsessor consegue paralisar o obsidiado e passa a não conseguir mais agir por conta própria. O vampirismo pode estar ligado a esse tipo mais grave de obsessão. A partir dessa explicação aqui, né, que vai servir como base para entender os diferentes processos de obsessão, podemos falar melhor sobre o vampirismo na visão umbandista, assunto este muito tratado por nossos terreiros. Para compreender melhor o que são espíritos vampiros, é preciso primeiro entender de que forma podemos atraí-los. Como uma pessoa tem bons hábitos e vigia né, é, é, o pensamento para manter vibrações positivas, certamente não irá atrair espíritos obsessores. Ou chegam até pode, no momento, uma vulnerabilidadezinha mais... Não conseguem o êxito. Ou sabem isso, o vampirismo tem relação direta com o nosso comportamento e pensamentos. Os espíritos obsessores que se comportam como parasitas procuram pessoas as quais possuam afinidade para que possam sugar sua energia, por isso que tem horas que as pessoas entram em desespero elas cansam, mas não conseguem, e como não tem êxito, elas ficam completamente desesperadas, e aí é preciso saber, compreender, ter esse conhecimento para poder nos ajudar a auxiliá-la eles precisam estar perto de um encarnado para sentir os fluidos materiais já que não conseguem fazer isso por conta própria. E quando encontram facilidade para essa prática, podem permanecer junto ao encarnado por bastante tempo. Essa aproximação é maléfica, já que o vampiro pode influenciar mentalmente o obsidiado a tomar determinadas atitudes ruins apenas para satisfazer suas vontades e vícios. Para se livrar de um vampiro espiritual, primeiro, é preciso ter ciência que está sofrendo esse tipo de obsessão, porque, reafirmando, este é, sim, um tipo de obsessão. Depois de identificar o problema, a mudança, gente, de hábitos é fundamental. Para que o espírito... E como é que eu mudo de hábito se eu estou sendo obsediado? Se eu estou sendo vampirizado? Bom, você já sabe o que é que está acontecendo. Então aceite ajuda psicológica, psiquiátrica, porque você tem vícios, você precisa ser cuidado também. Já atingiu a sua parte física, mental. E é espiritual, então a gente trata essa pessoa como um todo. Para que o espírito obsessor não... Encontre mais afinidade com a pessoa, né? E gente, isso deve ser levado muito a sério. Ou nada a gente pode fazer para ajudar. Assim, o um vampiro espiritual pode perder o interesse, já que não encontra mais recursos para satisfazer suas vontades. Perceberam? A prece constante, gente. A prática do culto ao lorum e constância nas giras ou nos tratamentos espirituais, medidas importantes para interromper a vampirização. Vamos agora falar, para que entendam melhor, o que é vampirismo, quais as causas. Vamos continuar aqui, né? conheçam algumas situações que provocam o fenômeno. Já disse um vício, o espírito desencarnado procura pessoas com as quais tem uma afinidade, não é isso? Eu já falei, assim possa satisfazer seus vícios existentes antes do desencarne. Por exemplo, quando uma pessoa é usuária de drogas, ela acaba por alimentar também o vício de espíritos obsessores, que eles sugam as energias para saciar suas necessidades. Né? Então você precisa ter esse processo de ajuda, de autoajuda e a procurar ajuda fora, vingança. O vampiro também é aquele espírito que se liga a encarnados por vingança e ódio. Eles sugam as energias da vítima para que consigam dominá-la. E mais, a não aceitação do desencarne. O vampirismo pode ocorrer entre pessoas que nutrem bons sentimentos uma pela outra, Muitas vezes espíritos que já se libertaram do corpo físico e ligam-se aos entes queridos, encarnados também, podem iniciar um processo de vampirização, gente. Mesmo que não tenham intenção de fazer o mal, mas aquela pessoa vulnerável que não diz quero estar com a minha pessoa, não pode mais. A pessoa partiu, você tem que libertar quem ama, liberta. Porque senão você pode também ser vampirizado. Né? Nas moléstias da alma, como nas enfermidades do corpo físico, antes da afeição existe o ambiente. As ações produzem efeitos, os sentimentos geram criações, os pensamentos dão origem a formas e consequências de infinitas expressões. E em virtude de cada espírito é representar o um universo, né? Por, por si, cada um de nós é responsável pela emissão das forças que lançamos em circulação nas correntes da vida. O ódio, não é? A desesperação, o desespero, é o vício, né? Oferecem campo a, a perigosos germes psíquicos na esfera da alma. E qual acontece no terreno das enfermidades do corpo? O estágio aqui é fato consumado, desde que a imprevidência ou a necessidade de luta estabeleça ambiente propício entre companheiros do mesmo nível. Naturalmente, o campo aí da matéria mais grosseira, né? Essa lei funciona com violência, enquanto entre nós se desenvolvem as modificações naturais. Aliás. Não pode ser de outro modo. Mesmo porque você não ignora que muita gente cultiva a vocação para o abismo. Tem, é, é, é intrínseco na pessoa. Você vê que todo mundo está sofrendo, muita gente está sofrendo, mas outros estão se jogando mesmo no abismo. Cada viciação particular da personalidade produz as formas sombrias que lhe são consequentes. E estas como as plantas é, é, inferiores que se alastram no solo, por relaxamento do responsável, são extensivas as regiões próximas, onde não prevalece aí o espírito de vigilância e defesa. Os vampiros de energia provocam sintomas que podem passar despercebidos em alguns casos. Vou falar aqui o cansaço. Ó, oh, cansaço. Tem horas que você pensa que é cansaço mental, é cansaço físico. Quando estamos sob a influência de um vampiro, podemos nos sentir sem vontade de fazer as atividades do dia a dia, mesmo as mais simples. Isso porque um obsessor é capaz de interferir nas nossas energias e no nosso equilíbrio emocional. Eu vim dizendo aí desde o início desse podcast. Ansiedade. Os vampiros agem para influenciar de maneira sutil ou reiteradamente a vítima para que ela satisfaça as suas necessidades. Tudo é uma questão, questão de sintoma mental entre os espíritos. No caso daqueles que querem satisfazer seus vícios, eles produzem é, na pessoa, a pessoa eles... Né, incentivam a usar determinadas substâncias ou praticar determinados vícios. É o que causa ansiedade e compulsão. Ideia fixa. O vampirismo também provoca a transmissão de formas de pensamento entre o parasita e a sua vítima. Quando a pessoa está com ideias fixas, pensamentos negativos, recorrentes ou algum comportamento obsessivo, deve prestar atenção. Como o vampirismo é uma forma de sujeição, né? o obsessor pode estar acoplado né, psiquicamente na mente do encarnado. Pode não está ali. Sabemos que qualquer tipo de vício é prejudicial à saúde, para a vida em família e ao convívio social. Todo mundo sabe disso. As causas de vícios em substâncias... Ou em jogos, por exemplo, sexo exacerbado, né? aquele que passa da normalidade, são variadas aí e encontram uma explicação até mesmo genética, como é o caso da dependência química. Para a Umbanda, para nós Umbandistas, os vícios detonam o desequilíbrio moral que pode ter origem em vidas passadas. Os tratamentos médicos são fundamentais. Médicos profissionais da área devem estar junto com a gente trabalhando, com o paciente, com o assistido. Mas uma pessoa viciada também deve ser orientada a procurar ajuda espiritual. E tudo junto para poder fazer aí com que essa pessoa volte, né? Isso porque, como eu já expliquei, o vício de uma pessoa serve de alimento para espíritos desencarnados que ainda sentem as vontades que tinham quando estavam no plano físico. A procura por satisfazer os vícios pode dar início ao processo de desequilíbrio psíquico e orgânico, podendo levar ao fenômeno obsessivo conhecido como vampirismo e até possessão. Algumas vezes, o um espírito que se torna um parasita pode não ter a intenção de fazer mal ao obsediado, mas sim satisfazer suas necessidades, ainda usar aquela pessoa. Mas ele nem quer o mal, mas é porque ele acha que... Bom, se a pessoa faz, eu também faço, vamos junto. No entanto, o processo magnético entre o vampiro e a vítima torna-se prejudicial para ambos, né? porque o outro também está cometendo seus delitos e está comprometendo-se com esse plantio. Como o perespírito dos encarnados é de natureza idêntica à dos fluidos espirituais, eles os assimila com facilidade. Como uma esponja se embebe de um líquido, né? se as emanações são de boa natureza, o corpo é recente, né, uma impressão saudável, se são más, a impressão é penosa. Se elas são permanentes e enérgicas, as emanações más, emanações más podem ocasionar desordem física e psíquica. E essa é a causa de certas enfermidades e as pessoas ficam sem saber. Às vezes até alguns médicos Ficam sem entender muito bem. Há como curar o vampirismo espiritual? Quem sabe até providenciar né, os casos? Sim, é possível, claro que é. Muitas vezes o espírito obsessor pode se afastar por conta própria quando não mais encontra meios de se alimentar das energias da pessoa que escolheu para esse fim. Entretanto, em processos mais complexos, e é o que muito hoje temos né, de parasitismo, é preciso um tratamento espiritual mais profundo. Mas essa cura inicia de dentro para fora, mudança de hábito, firmeza de propósito, prece, manter os cultos ao lorum, presença nas giras, tudo isso são fundamentais para que qualquer tratamento possa dar certo em conjunto com o tratamento psiquiátrico, psicológico, as terapias todas aí. Entre os espíritos desencarnados, podemos encontrar todo tipo de vícios e necessidades que eles procuram satisfazer no plano material. Por isso, para prevenir o vampirismo espiritual, ou seja, evitar afinidade com esse tipo de obsessor, é preciso manter uma rotina saudável, com, boa, né? com boas, bons pensamentos, com tudo o mais saudável possível. Além, claro, de vigiar aí os pensamentos, né, gente? Ainda a vampirização de encarnado para encarnado. Você está por fora. Pessoas que estão encarnadas, saírem do corpo para ir atrás dos outros. Pessoas encarnadas que ficam ali sugando a energia do outro no olhar, no falar. E, muitas vezes, a gente permitindo, a gente deixando essas pessoas entrar em nossas vidas, nas vidas de quem né? estão se permitindo. Então, é preciso a gente ter muito cuidado, é preciso a gente estar atento. Esse é um assunto que deve ser repetido sempre, porque, gente... Famílias estão sofridas, pessoas estão muito sofridas. Precisamos esclarecer para elas o que é o processo que elas estão passando e dar para elas armas poderosas como o conhecimento e os tratamentos para que essa pessoa se liberte. Porque quando você dá uma chance, as chances à pessoa, a pessoa muitas vezes sai daquilo, consegue sair. Então é isso gente, infelizmente é um assunto que a gente tem que falar, trazer sempre, mas são incontáveis os casos por dia que nós, sacerdotes, profissionais, padres, pastores, todos nós recebemos todos os dias, o dia inteiro às vezes... E a gente tem pena porque vê uma pessoa sendo ali destruída, uma família, tudo. E a gente precisa ajudar essas pessoas, mas elas precisam querer essa ajuda. Ok? Então a namastê, Saravá, Motumbá, Mojubá, Colofé, Mucuyu no Zambi, e eu estou aqui.